1: uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo
2: Boa tarde, eu sou Arthur Ferrari E eu sou Felipe Laurindo Agora
3: são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista Você pode nos seguir pelo Instagram, arroba Online ou arroba Sônica Metodista Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify
2: Vamos agora com as principais notícias desta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anuncia que idosos acima de 60 anos também receberão uma dose de reforço da vacina contra a Covid.
3: Presidente Jair Bolsonaro afirma que o Brasil é um país rico e pode atender os mais necessitados por mais tempo.
2: Brasil registra em agosto o recorde de geração de energia térmica, solar
3: e eólica. Vale realiza uma operação de resgate de trabalhadores presos em uma mina subterrânea no Canadá. Números da Covid-19 no Brasil e no ABC. No nosso quadro Giro para ABC, os principais destaques dos jornais da região.
1: Saúde
3: O Brasil registrou, na noite desta segunda-feira, 218 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. É o menor registro de vítimas em um dia desde 22 de novembro de 2020, quando o país teve 181 mortes. Com isso, o total de óbitos chegou a 594.702. O número de casos no país chegou a 21.364.489 desde o início da pandemia. A média móvel de morte nos últimos sete dias ficou em 524, acima de 500 pelo 14 quarto dia seguido. Já a região ABC registrou mais duas mortes e agora soma 10.765 óbitos. Em número de casos, foram registrados 1.113 e o total agora é de 262.485 desde o início da pandemia.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que idosos acima de 60 anos também receberão uma dose de reforço da vacina contra a covid-19. Ainda em isolamento nos Estados Unidos, após ter sido diagnosticado com a doença, Queiroga fez o anúncio por meio de um telão durante um evento que marca os mil dias do governo federal em João Pessoa. Presente no evento, o ministro interino da Saúde, Rodrigo Cruz, ressaltou que a dose de reforço será ofertada seis meses após a segunda, conforme já havia sido divulgado por, para outros públicos. Segundo ele, a decisão ocorreu após a análise de dados feita pela pasta. Até então, o Ministério havia anunciado a aplicação da terceira dose da vacina em idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos, a partir do dia 15 de setembro. Na semana passada, o Ministério da Saúde também aprovou a dose de reforço para profissionais de saúde, preferencialmente com a vacina da Pfizer, depois de seis meses após a imunização completa.
3: Cientistas americanos desenvolveram uma vacina em forma de adesivo, criada via impressão 3D, que demonstrou oferecer maior proteção imunológica que a vacina intramuscular. A vacina testada em animais foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Stanford e da Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Rio. A inovação é composta por microagulhas impressas em 3D, alinhadas em um adesivo de polímero de tamanho suficiente para alcançar a pele e aplicar o imunizante. O estudo é realizado pelos cientistas e publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, mostra que a resposta imune da vacina a adesivo de microagulhas foi 50 vezes maior do que a vacina administrada sobre a pele e 10 vezes maior do que a vacina aplicada no músculo do braço. Os resultados são possíveis porque a pele está cheia de células do sistema imunológico que são o público-alvo do imunizante. Política
2: O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite de ontem, segunda-feira, em entrevista ao canal da Jovem Pan no YouTube, que indicará um novo evangélico para o Supremo Tribunal Federal, caso o Senado rejeite o nome de André Mendonça para o corte. Para a corte, per, perdão. A afirmação deixa de fora do possível plano B de Bolsonaro, para o STF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é católico. Ex-advogado-geral da União, Mendonça foi escolhido em julho pelo presidente para ocupar uma vaga no Supremo. No entanto, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não pautou a sabatina pelo qual o indicado deverá ser submetido. Durante a entrevista, Bolsonaro evitou comentar sobre a resistência de Alcolumbre em agendar a sabatina de Mendonça. Existe a expectativa de que Davi Alcolumbre possa marcar a sabatina para a primeira quinzena de outubro.
3: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o Brasil é um país rico e pode atender os mais necessitados por mais tempo, É uma indicação de que o governo federal pode estender mais uma vez o auxílio emergencial. Em discurso em evento na Bahia, Bolsonaro afirmou que parte dos que sofreram impactos econômicos pela pandemia ainda não se recuperou e o governo precisa trabalhar para atender essas pessoas. A intenção do governo é aprovar a reforma do imposto de renda para bancar as mudanças no programa Bolsa Família, que, se prevalecer a vontade de Bolsonaro, passará de um valor médio de R$ reais por família para R$ reais. No entanto, o governo não tem garantia de que conseguirá aprovar a reforma a tempo de garantir o reajuste do programa. O atual auxílio emergencial tem a última parcela prevista para o mês de outubro.
2: A CPI ouve nesta terça-feira a advogada Bruna Mendes Morato, responsável por ajudar médicos a elaborar um dossiê sobre a Prevent Senior. O material acusa o plano de saúde de ocultar mortes de pacientes que receberam medicamentos sem eficácia contra a covid Segundo ela, a operadora receitava medicamentos sem eficácia, porque o custo era menor do que de uma internação.
0: Era uma estratégia para redução de custos, uma vez que é muito mais barato para a operadora de saúde disponibilizar determinados medicamentos do que efetivamente fazer a internação daqueles pacientes Meu Deus do céu. que usariam Ô, aquele conjunto de medicamentos. Isso é muito grave. A informação
2: é. que a gente tem é que, pelo telefone, eles já mandavam o kit para casa.
0: Sim. ah. o a pesquisa que foi E os vendedores do
3: plano, do, do plano, nós também temos essas informações, eles anunciavam, senador Tasso, que no contrato já receberia o kit, no contrato do plano já receberia o kit. O uso dessa medicação e da inédita experiência era uma maneira de aproximar a prevent senho do governo federal para obtenção de benefícios...
0: Na verdade, pelas informações que me foram passadas, essa era uma consequência. Essa a uma... aproximação já havia sido feita quando ela se propôs a fornecer dados que fossem favoráveis ao tratamento preventivo ou ao tratamento precoce.
2: A advogada Bruna Morato disse que ouviu relatos de plantonistas dizendo a pacientes que eram obrigados a prescrever o kit Covid, senão seriam demitidos.
0: Os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente, e diziam ao paciente: "Olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito é, perigosos para aquele público em específico.
2: A advogada afirma que a prevente e médicos do gabinete paralelo fizeram um pacto com interesses do Ministério da Economia.
0: Segundo informações o doutor Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Os interesses do Ministério... Da Economia?
3: O gabinete paralelo, é.
0: né? É, agora, a novidade é, é o Ministério E tinha da conexão
3: da com o Ministério da Economia. É, com a a... Pergunta.
0: Eu posso, posso esclarecer. Eu também tive essa mesma dúvida até porque... É novo, é, é novo.
3: É novo. É do... Até porque... É um
0: paralelo junto ao Ministério da Economia. É, Eu Também. não sei se estava junto, porque eu, não, eu sinceramente não sou uma especialista política. O que eles me explicaram foi o seguinte. Existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, é, nós teríamos um abalo econômico muito grande.
1: Economia
2: Em meio ao agravamento da situação nos reservatórios de hidrelétricas devido à falta de chuvas, o Brasil registrou em agosto recorde de geração de energia térmica, solar e eólica. Já a produção de energia por hidrelétricas do país voltou a cair no mês passado e permanece no menor patamar desde 2002. É o que diz o levantamento com base em dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Apesar da redução, a energia hidráulica continua atendendo a maior parte da demanda no país. Em agosto, a energia hidráulica respondeu por 50%, seguida pela termoelétrica, 28,8%, eólica, 16,8%, nuclear, 3% e solar, 1,3%. Ao diminuir a participação das hidrelétricas no fornecimento de energia, o objetivo do governo é poupar a água dos reservatórios e reduzir as chances de que o país enfrente apagões ou um novo racionamento nos próximos meses.
3: A pressão inflacionária e incertezas em várias frentes levaram a confiança da indústria no Brasil a cair pelo segundo mês consecutivo em setembro. Neste mês, o Índice de Confiança da Indústria, o ICI, cedeu 0,6 pontos a 106,4 pontos, dando sequência à queda registrada em agosto depois de subir pelo, pelos quatro meses anteriores. O índice de situação atual, que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente no setor industrial, recuou 0,2 pontos em setembro a 109,2 pontos, mínima desde agosto de 2020. O levantamento dos dados foi feito pela Fundação Getúlio Vargas nesta terça-feira.
0: Indicadores Econômicos
2: 5 horas e 11 minutos e vamos saber como fica os indicadores econômicos de hoje com o repórter Matheus Juchiro. Boa tarde, Matheus.
1: Boa tarde, Lucas, Felipe e ouvintes do Jornal da Metodista. Nesta terça-feira, a Bolsa tem queda forte e o dólar fecha valendo R$ 5,43 em alta de 0,88%. Na máxima no dia, chegou a bater 5,45 centavos. Já nos Estados Unidos, o Banco Central Federal Reserve sinalizou que vai reduzir suas generosas compras. De títulos, já em novembro, com possibilidade de elevação de juros no ano que vem. Já no cenário local, deputados e senadores aprovaram no dia anterior um projeto que permite ao governo federal abrir espaço no orçamento para bancar o Auxílio Brasil, Programa social que vai substituir o Bolsa Família. Técnicos do Congresso criticam a proposta e afirmam ser uma forma de o governo contornar as regras fiscais ou até mesmo uma espécie de pedalada fiscal. Além disso, os analistas do mercado financeiro elevaram a estimativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a inflação oficial do país, de 8,35% para 8,45% para 2021, a 25ª alta seguida no ano. Por hoje é isso. Matheus Juchiro para o Jornal
2: da Metodista. Obrigado pelas informações, Matheus.
1: Internacional
2: A Vale realiza uma operação de resgate de trabalhadores presos em uma mina subterrânea no Canadá após um acidente na tarde de domingo. Até o momento, 33 trabalhadores já foram resgatados da mina que produz níquel em Sudbury, em Ontário. Outros cinco funcionários continuam presos. Os trabalhadores ficaram presos após um acidente danificar o elevador que os carrega para dentro e para fora da mina. Segundo a Vale, uma pá escavadeira que estava sendo transportada no acesso à mina se, se desprendeu, bloqueando o um acesso e indisponibilizando o meio de transporte dos empregados. Nenhum dos mineiros é brasileiro. Segundo a Vale, todos são residentes de Sudbury Tecnologia
3: O Facebook anunciou que destinará 50 milhões de dólares em uma parceria, parceria perdão, para construir o um chamado metaverso uma espécie de universo digital que poderá ser explorado por pessoas que não estão no mesmo espaço físico a empresa de Mark Zuckerberg tem investido em realidade virtual e realidade aumentada. Em agosto, a subsidiária Oculus anunciou uma versão de testes de um ambiente criado para simular reuniões presenciais. A companhia indicou que o objetivo do investimento é garantir que o metaverso seja desenvolvido de forma responsável. Segundo o Facebook, a criação do Metaverso contará com especialistas e uma iniciativa com foco em quatro áreas principais. Oportunidade econômica, privacidade, segurança, integridade e equidade e inclusão. Os parceiros do novo fundo do Facebook incluem a Organização dos Estados Americanos, a Howard University nos Estados Unidos, a Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul e a Universidade de Hong Kong na China. Cultura
2: A academia responsável pelo Grammy Latino anunciou nesta terça-feira os indicados para a 22ª edição do maior evento do mercado da música da região, que será realizado no dia 15 de novembro. Entre os indicados brasileiros, a cantora Julia B. concorre como artista revelação e é a única brasileira na categoria. A dupla Barões da Pisadinha, Fenômeno do Forró de Teclado, concorre como melhor álbum sertanejo com conquistas. Marília Mendonça, Mayari Maraíza, Daniel, Chitãozinho Chitanzi, e Chororó e Michel Teló também foram indicados na categoria. Caetano Veloso e seu filho, Tom, estão na disputa pelo prêmio de gravação do ano, pelo single Talvez. Nana, Caimini, Nana Caimi, perdão, concorre na categoria Álbum do Ano, com seu último disco Nana, Tom, Vinícius. Além desses, outros brasileiros também marcaram presença na lista deste ano. Entre eles estão... Ivete Sangalo, Ana Vitória, Duda Beach e Vitor Kley. O cantor e compositor colombiano Camilo lidera a lista com 10 indicações, incluindo o álbum, gravação e canção do
3: ano.
0: Previsão do Tempo
3: Vamos saber agora a previsão do tempo com o repórter Lucas Teixeira, que está ao vivo e vai nos contar mais detalhes sobre essa terça-feira. Olá, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Felipe, Arthur e boa tarde aos ouvintes. Hoje tivemos um dia bem quente. Às 6 horas da manhã, os termômetros marcavam 14 graus. Mas a partir das 8, as temperaturas começaram a subir e atingiram a máxima de 30, 30 graus perdão, às 14 horas. No momento, fazem 26 graus aqui no ABC. Para hoje, não temos previsão de chuva e a umidade do ar está bem baixa, por volta dos 30%. Já amanhã, quarta-feira, teremos um clima um pouco diferente do que vimos hoje. As temperaturas começaram a subir a partir das 8 da manhã e vão chegar à máxima de 24 graus por volta de 1 da tarde. Porém, elas devem voltar a cair às 4 da tarde, chegando em 18 graus até às 7 horas. O dia deve permanecer nublado, mas sempre com chuva. E por hoje é isso. Volto com você, Felipe. Muito obrigado pelas informações, Lucas. 5 horas e 17 minutos. Vamos conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC.
2: São Paulo promove campanha de vacinação de crianças e adolescentes.
3: Repórter Diário. 10 mil metalúrgicos do ABC ameaçam greve se empresas não pagarem inflação.
2: ABC do ABC. Venda do Dia das Crianças deve crescer
3: 3%. ABC Repórter. Equipe Ambiental de Ribeirão Pires apreende 30 pássaros mantidos ilegalmente. Hum. Hum.
2: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite. E você, caro ouvinte,
2: pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Metodista.
3: Não esqueça que a Rádio Sonic está na Podosfera. Além no Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify. Deezer, Google Podcasts, PocketCasts, Radio Public, iTunes, Overcast e Castro.
2: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra Online. O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Leonardo Engelman
3: participação dos repórteres Matheus Juchiro e Lucas Teixeira apresentação de Arthur Ferrari e Felipe Laurindo
2: continue ouvindo nossa programação e até amanhã
1: fica por aqui o Jornal da Metodista uma produção do núcleo de rádio da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo